0: Hallo und herzlich willkommen zum Recruiting Talent Podcast, mein Name ist Dennis und heute spreche ich mal aus dem Nähkästchen heraus, wie könnten oder wie sollten, das ist immerhin Ansichtssache, aber unsere Ansicht hört eher hier, Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter laufen und natürlich gilt das alles auch für einen selbst. Da muss man aber differenzieren, weil wir haben bei den Mitarbeitern andere Mittel, als wir bei den Arbeitgebern, also uns selber haben. Wir fangen da einfach mal an mit den Mitarbeitern. Wir haben das in mehreren Podcast-Folgen schon erwähnt, aber eine Sache, die natürlich ganz, ganz beliebt und sehr Standard ist, wir bieten zweimal, dreimal, viermal, je nachdem mal die Woche Schulungen an... und erzählen da gewisse Themen, besprechen da gewisse Themen. Das kann zum Beispiel sein, eine Schulung über das Thema Mindset, eine fachliche Schulung, eine Produktschulung also... oder eine Dienstleistungsschulung, eine Kundenbetreuungsschulung, zwischenmenschliche Schulungen. Also so eine Schulung kann auch sein, dass ich mich als Geschäftsführer hinstelle und einfach nur... Erkläre und erzähle, wie in einer Geschichte, wie ich ein gewisses Problem gelöst habe. Also, eine Schulung kann ja zwischen halbe Stunde eine Stunde gehen. Je nachdem kann es auch eine Viertelstunde sein. Das kommt immer ganz drauf an, wie gut du das Wissen vermitteln kannst. Ist ja auch eine wichtige Sache, wie gut kann ein Mensch Wissen vermitteln? Am allermeisten und am allerbesten ist es natürlich so, wenn du als Arbeitgeber, wenn du Solo zum Beispiel gestartet hast oder mit einem Partner, je nachdem, also nur der Geschäftsführer starb, wenn ihr angefangen habt, ihr hattet gewisse Probleme, ist ja ganz klar, und erklärt, wie ihr diese gelöst habt. Dann geht es ja auch noch manchmal schneller. Aber das sind auch die effektivsten. Ich erinnere mich an mein Studium. Da waren die besten Vorlesungen nicht die Vorlesungen von den Professoren, die gerade ihr Studium zu Ende gemacht haben und dann sofort in die Lehre gegangen sind, sondern die besten Professoren waren immer die, die aus der freien Wirtschaft kamen. Sie haben studiert, haben in der freien Wirtschaft gearbeitet, dann haben sie ihre Promotion und ihren Professor gemacht, wenn überhaupt, und haben dann ihr eigenes Wissen und Erfahrungen in die Vorlesung gepackt. Und das waren, da gehe ich wahrscheinlich mit allen akkord, also zumindest war es bei meinen Kommilitonen so, das waren die besten Schulungen oder die besten Vorlesungen. Da hast du am meisten gelernt, weil das auch sehr greifbar war, sehr nah. Du hast viele Praxisbeispiele. Das bedeutet, wenn wir zum einen mal sagen, Mindset-Schulungen, kannst du anbieten, wie sollte deine innere Einrichtung sein, deine innere Einstellung, kannst du dann erklären, guckt mal, ich mache das zum Beispiel so, mein Gehirn ist eine Festung, da kommen keine negativen Gedanken rein und so weiter. Bei einer Produktschulung könntest du erstmal zum Beispiel eine Schulung machen, ey, damit ihr besser wisst, was wir verkaufen, Vorausgesetzt ist natürlich, dass deine Leute wissen, was ihr verkauft oder was ihr anbietet. Das ist vorausgesetzt überhaupt für ein Arbeitsverhältnis. Aber damit man ein besseres Verständnis hat und vor allem, gerade in der digitalen Branche, entwickelt sich jedes Produkt, jede Dienstleistung, alles entwickelt sich ja stetig weiter. Es gibt ja kaum einen Tag, wo, etwas, wo nicht etwas Neues kam. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, falls euch das aufgefallen ist, ChatGPT kam raus, auf einmal schmeißen alle mit AI-Tools um sich. Das heißt, es gibt halt immer was Neues und da sind regelmäßige Schulungen, da kann man schon sagen, nicht mehr nur wichtig oder nice to have, sondern unabdingbar. Denn es gibt stetig Neuerungen und wir haben in einer anderen Folge besprochen, dass deine Mitarbeiter nicht immer, eigentlich nie, den genau gleichen Effort, Einsatz wie du bringen als Geschäftsführer, was auch komplett normal ist. Die machen am Ende des Monats ihre Hand auf von ihr Gehalt, weil sie ihren Job gut gemacht haben. Aber du möchtest ja am allermeisten, dass die Firma sich entwickelt. Weil du willst ja meistens mehr Profit, mehr Umsatz, mehr Gewinn und so weiter. Das heißt, du nimmst am besten deine Erkenntnisse, die du zum Beispiel als Geschäftsführer mal in deiner Freizeit geholt hast und packst sie in Produktschulungen. Wenn du jetzt einer bist, wie jetzt zum Beispiel Bilal und ich, wir sind abends am PC und bilden uns weiter in gewissen Programmen, neue Techniken, neue Designprinzipien, aktuelle Trends, können auch TikTok-Trends sein, da bilden wir uns weiter und geben das in Produktschulungen, in unserem Fall zum Beispiel am Freitag um 12, Uhr. wir machen nämlich um 13 Uhr Mittagspause, da geben wir die an unsere Mitarbeiter weiter. Dann ist nämlich nicht vorausgesetzt, dass die Mitarbeiter in ihrer Freizeit sich mit dem Unternehmen beschäftigen oder mit der Produktdienstleistung etc. Natürlich gibt es äh, Berufsgruppen, da macht man das. Also aus Erfahrung kann ich sagen, die meisten ITler, die meisten Programmierer und Anwendungsentwickler... die sind auch in ihrer Freizeit gerne Entwickler und bilden sich weiter in neuen Frameworks, neue Programmiersprachen und so weiter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel denkst, wenn wir an die Werkzeugmacherbranche denken und es kommt ein neues... ich spinne jetzt einfach mal ein neues Spritzgussverfahren raus, dann kriegen das die ja meistens gar nicht mit. Deswegen ist es in deiner Verantwortung, dass du dein Wissen, was du weiter ansammelst, weitergibst. Auch wenn du zum Beispiel das Thema Kundenbetreuung hast. Du hast ein Team aus Kundenbetreuern und du selber warst ja als Geschäftsführer, du bist ja immer alles gewesen. Du warst ja Vertriebler, du warst ja Kundenbetreuer, du warst Fulfillment-Mitarbeiter, vielleicht warst du auch Monteur. Am Anfang warst du ja vielleicht alles. Und Das heißt, wenn du dann sagst, ich habe die Erfahrung gemacht in der Kundenbetreuung, mit den und dem Personentypen gehst du so und so um, dann kannst du dein Wissen auch weitergeben. Das sind auch immer die besten Schulungen, wie gesagt, weil du ja aus der Praxis sprichst. Du erzählst etwas, was dir persönlich geholfen hat. Nicht anders machen ja heutzutage diese ganzen Coaching-Anbieter. Ne? Die haben alle, die geben ihr Wissen weiter, was sie selbst gesammelt haben. Das ist das beste Wissen. Nicht das Wissen aus der Theorie in der Hinsicht, sondern sie haben es auch praktisch umgesetzt. Sie haben es theoretisch gelernt, praktisch umgesetzt, haben dann verfeinert durch ihre Erfahrungen und konnten dann einen sehr guten Weg finden, den sie dann weitergeben. Das heißt, in regelmäßigen Schulungen kannst du dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter sich stetig weiterentwickeln. Aber das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit. Du kannst zum Beispiel auch externe Schulungen Vereinbaren. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, ich bin mal sehr gespannt, ob er das hört, der hat all seine Mitarbeiter mal zu einem Mindset-Thema zu uns gebracht ins Büro und da waren hier weiß ich nicht, 13 bis 17 Menschen und wir haben darüber geredet. Über Mindset, über Strukturen, über wie optimiert man Prozesse auch als Mitarbeiter. Da haben wir das auch so gemacht, dass wir zu einem Teil den Geschäftsführer, also unseren Kunden, mit dabei hatten, der dann auch ein paar Worte verloren hat. Aber irgendwann, wir sind ja zwei gewesen, Bilal und ich, dann haben wir den Kunden genommen. Also ich habe den Kunden genommen, bin rausgegangen aus dem Büro. Wir sind dann draußen spazieren gegangen und ich habe noch mal mit ihm über die Situation geredet in seinem Unternehmen. Da ging ging natürlich um Marketing im Allgemeinen. und Bilal hat dann einen Safe Space aufgebaut indem die Mitarbeiter nicht in Abwesenheit des Geschäftsführers Feedback äußern können, damit wir das den Geschäftsführer subtil, also nicht in Form von Petzen, wiedergeben können, was er noch optimieren kann. Das heißt, solche externen Schulungen sind ja auch eine Möglichkeit, so wie es der Kunde gemacht hat und der Rücklauf war sehr gut, weil die Performance hat sich danach gesteigert, vor allem weil sie, die sind nicht aus der Branche Marketing oder sind keine Werkzeugmacher gewesen, die haben einen ganz anderen Einblick bekommen, weil wir haben ja eine andere Sicht auf gewisse Dinge als andere Unternehmer, als andere Unternehmen, als andere Branchen. Das heißt, dass das war eine sehr, sehr schöne und coole Erfahrung auch für uns. Danke nochmal, dass wir die Chance dafür hatten. Wenn du es hörst, melde dich mal. Dann macht dir Bela wieder einen Kaffee mit einem Herz drauf, mit Latteart. Dann hast du immer sehr schöne Effekte. Das heißt, solche Schulungen auch nach extern zu vergeben, ist ja, ist ja ein No-Brainer. Und in der Situation ist eigentlich so gut wie jeder. Ich glaube, sowieso bei Coaches ist es ja Standard, die nehmen wir mal raus. Aber wenn ihr eine Marketingagentur eingeschaltet habt als Unternehmen, wenn ihr zum Beispiel Werkzeugmacher seid oder sonst was, ein mittelständiges Unternehmen, ihr habt eine Marketingagentur, dann vereinbart doch mal mit der Marketingagentur so eine externe Schulung, dass du deine Mitarbeiter dahin schickst Oder die Mitarbeiter deiner Marketingagentur kommen zu euch in die Firma und geben Schulungen. Ist doch super, weil da hast du ganz andere Einblicke, auch andere Blickwinkel, die auch mal sehr oft einen Aha-Effekt verursachen. Was du auch tun kannst, um deine Mitarbeiter weiterzubilden, ist, du kannst ein gewisses Budget... ich spinne mal zum Beispiel 50 Euro im Monat, das ist relativ wenig, aber also als Fallbeispiel zur Verfügung stellen... und sagen, das ist für eure Weiterbildung. Ich... Geschäftsführer, zahle dieses Geld, zum Beispiel, wenn ihr ein Buch kaufen wollt was mit der Arbeit zu tun hat. Oder wenn ihr einen Online-Kurs kaufen wollt auf äh, Udemy oder Skillshare und sowas, ihr könnt so ein Budget freimachen, den Mitarbeitern zur Verfügung stellen und sagen, jeder von euch kann für 50 Euro im Monat Weiterbildungsmaßnahmen ausnutzen. Ist auch heutzutage ein sehr, sehr gutes Benefit. Liebe Arbeitgeber, das freut die Leute, wenn sie sehen, dass man ein Budget hat für die Weiterbildungsmöglichkeiten. Und wenn ihr so ein niedriges Budget nur festsetzt, dann sagt auch, dass ihr zum Beispiel sagt, für Bücher, für kleine Kurse. Ich glaube, auf Udemy sind nicht viele Kurse, die mehr als 100 Euro oder so kosten. Aber ihr könnt auch sagen, Bildungsurlaub, ist ja ein ganz großes Thema. Das haben ja ganz viele Tarifverträge und Mantelverträge. Ihr könnt einen Bildungsurlaubskontingent aufbauen, wo ihr dann sagt, ihr könnt in dieser Zeit an Fortbildungen teilnehmen. In der Zeit arbeitet ihr nicht, sondern geht nur zur Fortbildung in Vollzeit. Dann kommt ihr wieder mit neuen Wissen, neuen Impulsen und haut wieder rein. Ich bin ein Riesenfan von sowas. Und das merkt man auch bei uns im Unternehmen. Wir legen sehr viel Wert drauf. Abgesehen davon, dass es sehr, sehr viele Schulungen gibt, die standardmäßig im Kalender sind, nehmen wir auch jede Chance wahr zu sagen, so bei Mittagessen zum Beispiel, jetzt komm mal mit. Du kommst mit uns Mittagessen und dann reden wir trotzdem über die Arbeit. Natürlich, ein bisschen Privates muss immer sein, aber wir reden über die Arbeit in dem Sinne nicht wie, ja, das Projekt lief jetzt voll scheiße und sowas, sondern, guck mal, wir haben die und die Idee, wir wollen das verbessern, was, wie findest du das? Weil Fortbildung heißt nicht nur Wissensaneignung, sondern Fortbildung ist auch, die Mitarbeiter aktiv in deine Prozesse mit hineinzunehmen. Aktiv in die Prozesse mit hineinzunehmen bedeutet, dass du zum Beispiel nach Feedback fragst. Da gab es auch eine Folge drüber. Aktiv Feedback erfragen. Dieses Feedback ist nämlich eine Fortbildung für dich als Arbeitgeber, weil du dann siehst, was läuft in meinem Unternehmen, nehmen, ein bisschen nicht so, wie ich es wollte, aber du kannst halt nun mal ab gewissen Punkten nicht mehr alles im Blick behalten. Deswegen musst du auch mal solche Maßnahmen nehmen. Nimm aus der Abteilung mal ab und zu mal jemanden zum Mittagessen mit und dann redet ihr darüber, was lief gut, was lief nicht gut, was ist dein Feedback, sag mal, was hältst du von dieser Weiterbildungsmöglichkeit und so weiter. Wenn ihr Bücher bereitstellt, wenn ihr Kurse bereitstellt, vielleicht baut ihr einen internen Mitarbeiterkurs auf, der stetig von euch oder einem Profi in High Performer in eurem Team gepflegt wird, dann habt ihr sehr, sehr gute Chancen dafür, dass die Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit, das machen ja wie gesagt, die ITler ganz gerne. In ihrer Freizeit gucken sie sich das dann an, denn wenn ihr die Werte vermittelt habt, die ihr am Anfang gesagt habt, zum Beispiel wir wollen oder wir haben die Vision, unser Unternehmen soll die besten sein in dem und dem Bereich. Zum Beispiel, wenn du sagst, wir wollen den Leuten zeigen, dass die Leute in unserem Unternehmen alle High Performer sind, alle Profis in einem Bereich. Ist zum Beispiel bei uns eine Sache, wir wollen, dass jeder Mitarbeiter bei uns eine sehr, sehr starke Ausprägung für einen bestimmten Bereich hat, aber ein breites Wissen in andere Bereiche hinweg. Also wir wollen halt Experten im Team haben. Und deswegen das geht mit deiner Rekrutierungsstrategie einher, dass du dann sagst, wen möchte ich haben? Wenn jemand eine gewisse Affinität zum Beispiel zum Schneiden hat, der wird dann da gefördert. Und das sehen wir auch sehr gerne dann, wenn die Mitarbeiter sich dann in der Freizeit weiterbilden, ohne dass wir denen zuspielen, weil es denen einfach Spaß macht und weil sie den Nutzen für sich selbst erkennen. Und manchmal machen Mitarbeiter auch die Mittagspausen durch, um sich ein paar kleine Kniffe nochmal einzueignen. Das ist ja heutzutage, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, sehr leicht. In einer Zeit, wo wir das ganze Wissen vor unseren Augen haben, in Form von Laptops, Handys, Internet an sich, ist das Fortbilden, ein Selbststudium kann man sagen, selbstverständlich. Wir können doch alle jetzt ins Internet gehen und googeln, wie erstelle ich eine Webseite. Jeder von uns kann das und das ist nicht viel Zeit. Je nachdem, wie aufnahmefähig du bist, kannst du dann sagen, ich lerne in einer Woche eine Webseite zu erstellen, in der nächsten Woche lerne ich das, wie ich eine Content-Strategie erstelle zum Beispiel und so weiter. Und warum ist denn das so wichtig, dass wir die Mitarbeiter schulen? Ich habe mal auf Xing, da hat eine ehemalige Kollegin von mir einen Beitrag geteilt mit einem Text. Ich weiß jetzt nicht, von dieses Zitat ist, aber es ist nicht von mir. Arbeitnehmer fragt seinen... also ein Vorgesetzter fragt seinen Chef... was ist, wenn wir die Mitarbeiter weiterbilden und sie gehen? Das, das fragt sich bestimmt jeder so ein bisschen. Was ist die Antwort darauf? Was ist, wenn wir die Mitarbeiter nicht weiterbilden und sie bleiben? Das heißt, du wirst eine Stagnation in deinem Unternehmen haben. Und es gibt einige Leute, die sagen, eine Stagnation im Unternehmen gibt es nicht. Es gibt nur Fortschritt und Rückschritt. Das heißt, die Stellen, die Stagnation, das Gleichbleiben mit einem Rückschritt gleich. Das heißt, ihr entwickelt euch nach hinten. Und das kommt daher, wie ich am Anfang erwähnt habe, zum Beispiel gerade ist die Zeit der AI, der KI, auch künstliche Intelligenz. Wenn wir da nicht aktuell bleiben, jeden Tag kommt irgendwas Neues raus. Wenn wir da nicht aktuell bleiben, werden wir automatisch, weil sich ja die anderen weiterbilden, zurückfallen, weil wir dann in dem Sinne schlechter werden als unsere Konkurrenz, als unsere Marktbegleiter, als alle anderen. Oder auch als unsere Kunden. Unsere Kunden können sich auch AI-Tools holen und dann mit Canva oder mit Mid-Journey Grafiken erstellen. Das heißt, wir müssen halt immer aktuell bleiben und uns weiterbilden. Es gibt inzwischen KIs, die einen Podcast, den Sound verbessern, automatisch schneiden. Das gibt es alles. Und die könnten ja unsere Kunden auch benutzen. Das heißt, wir selber müssen einfach Profis bleiben. Und Profis bleibst du nur, wenn du dich stetig weiterbildest, Tag für Tag. Auch wenn es immer nur Kleinigkeiten sind. Und auch wenn es nicht unbedingt fachlich ist, sondern im Kopf, mindset technisch Wir haben hier ein paar Bücher im Büro. Die sind Hammer. Es gibt Art of War von Sun Tzu. So. Wir haben Mediations von Markus Aurelius. Diese Bücher liegen hier und die können immer gelesen werden und das bringt natürlich viel. Vorausgesetzt ist natürlich, dass du gerade auch Bock hast auf die Weiterbildung und da kommt auch das Thema, du musst Bock auf die Weiterbildung machen. Du musst dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter Lust auf die Weiterbildungen haben. Wie macht man das? Zum einen musst du natürlich den Nutzen dieser Weiterbildungen und Schulungen musst du klar machen. Zum anderen musst du auch klar machen, dass nicht nur du als Geschäftsführer Vorteile davon hast, sondern auch die Arbeitnehmer. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel sagst, ja, Lernt mal dieses KI-Tool, ihr spart euch da ein paar, paar Stunden oder so im, im, in, in der Woche oder im Monat, egal. Also den Benefit rausholen. Du musst auch die Schulungen ganz cool machen. So Wenn du dich, wie in der Schule, das habe ich immer gehasst, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt jeder mitgeht. 20 Kinder, bei, zu meiner Zeit waren es sogar 30 Kinder in einer Klasse, sitzen da am Tisch, jeder an ihrem Tisch. Vorne steht ein Lehrer und Herr Höfert, ich erinnere mich an Sie. Mein Physiklehrer im Abitur stand einfach nur vorne, hat... Das waren vier Tafeln, hat die alle voll geschrieben, Ausgangssituation, da wollte irgendwas berechnen und hat dann aufgeschrieben, vier Tafeln voll, hat dann gesehen, Endergebnis stimmt nicht, guckt hoch, sieht den Fehler sofort in der Formel, er war halt schon ein Brain, er war sehr schlau, hat das weggewischt und alles neu geschrieben. Aber was habe ich davon gelernt? Ich habe ihm nur zugeguckt, wie er irgendeine Formel da fertig ausarbeitet und herleitet. So funktioniert er in der Regel nicht eine Wissensvermittlung. In der Wissensvermittlung muss es meiner Meinung nach auch etwas interaktiv sein. Ganz wichtig ist, sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter, wenn ihr sie schult, Fragen mitbringen. Wir haben zum Beispiel manchmal, am Anfang wird das so sein, wenn ihr das neu einführt und dann sagt ihr, bringt mal Fragen mit in die Schulungen, dann kommen so ganz, ganz allgemeine Fragen. Dann müsst ihr klar machen, zum Beispiel, was ist Mindset? Ja, jetzt extrem dumm daher gesagt. Ich glaube, aber der Sinn wird klar. Das heißt, diese Fragen werden kommen und dann müsst ihr, ihr seid in der Verantwortung, dass ihr sagt, ich möchte qualitative Fragen haben. Die Qualität eurer Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Als ein Beispiel. Geht, wenn ihr wisst, eure Mitarbeiter sind Bücherwürmer, geht hin und empfiehlt ihr mal ein Buch und erklärt ihm auch, warum Warum ihr dieses Buch empfehlt? Warum hat es euch im Leben weitergebracht? Erzählt aus euren Erfahrungen. Ich habe damals die und die Fehler gemacht. Ich wurde mal gefragt, wie lernst du am besten? Da habe ich gesagt, ja, aus meinen Fehlern. Da meinte er, ja. Aber es gibt einen Weg, wie du besser lernst. Nach da dachte ich mir erstmal, was meint er? Die Antwort war, du lernst noch besser aus den Fehlern anderer, weil du dann die Fehler vermeiden kannst im Vorfeld. Geh zu deinen Mitarbeitern hin und erkläre ihm. Jeder von uns hat Fehler gemacht. Erklär deinen Mitarbeitern, was für Fehler du gemacht hast, damit sie das in Zukunft nicht tun, damit sie das vermeiden können. Vielleicht werden sie es tun, obwohl du es Ding gesagt hast, aber dann werden sie wissen, okay, mein Chef hat mich doch vorgewandt. Und spätestens da wissen sie, dass das, was du sagst, Substanz hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Mitarbeiter müssen wissen und respektieren, dass das, was du weitergibst an Wissen, Substanz hat. Genauso sieht's aus, weil letzten Endes, wenn sich heutzutage mein alter Physiklehrer jetzt in mein Büro stellen würde und er würde mir irgendwas erzählen, ich weiß es wirklich, er war Ingenieur, was war er, Elektroingenieur, hat richtig coole Experimente gemacht. Wenn er von seinen Experimenten erzählt hat, habe ich auch mal gespannt zugehört. Aber wenn ihr mir dann kommt mit, jetzt leiten wir mal die Thermodynamikformeln her, dann höre ich nicht mehr zu, weil das für mich dann wieder nur theoretisches Wissen ist. Weil ich weiß, er hat es ja nicht aufgebaut. Ist ja klar, wir recyceln immer Wissen. Aber es muss ja so sein, dass ich bestenfalls sage, guck mal, ich habe das erlebt, das wird euch passieren und so weiter. Hier ist das Buch, das hat mir in der Situation geholfen. Ey, guck mal diesen Videokurs, den habe ich damals gekauft. Komm, ich kaufe dir den auch. Ja, zum Beispiel, wie lerne ich Vue.js, also die, das Framework von JavaScript oder wie lerne ich Scrum? Seid auch manchmal so oder sehr gut wäre es natürlich, wenn ihr auch manchmal Fortbildungen kauft. Also nicht im Sinne von einfach nur einem Online-Kurs oder nicht im Sinne von, wie ich erwähnt habe, ihr geht zu euren Dienstleistern hin und fragt nach einer Schulung, sondern ihr könnt auch, es gibt ja Haufen Anbieter von Weiterbildungen, eine zum Beispiel Scrum-Schulung machen, dass ihr Scrum-Master ausbildet. Und das ist das Stichwort, bilde deine Mitarbeiter aus. Selbst wenn du einen ausgebildeten Webdesigner hast, einen studierten Webdesigner, kannst du ihn immer noch weiter ausbilden. Du kannst ihm eine neue Position geben. Mache Führungskräfteentwicklung, führe Führungskräfteentwicklung bei dir ein. Weil wie lange willst du denn noch in der Situation sein, dass du alles managen musst? Wenn du das lang genug machst, dass du alles managst, dann wirst du automatisch in das Mikromanagement reinrutschen. Das haben wir in einer anderen Folge erwähnt. Sehr unproduktiv. Du wirst nicht weiterkommen mit sowas. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie du Schulungen und Weiterbildungen bei dir einbaust. Die solltest du auch alle wahrnehmen, wenn es geht. Ich weiß, es ist nicht für jeden am Anfang möglich und es ist vielleicht etwas befremdlich für einige, aber genauso muss es gemacht werden. Wenn ihr mal eine Idee habt, vielleicht habe ich was vergessen, was ihr ganz cool findet, kommentiert mal oder schreibt mich an, ruft uns an, ist alles kein Problem, weil dann würden wir diese Maßnahmen auch mal mit euch besprechen in einer der nächsten Podcast-Folgen. Vielleicht wollt ihr ja mitwirken oder in ein Interview, in ein Zweigespräch gehen wie dauert mit uns. Das wäre super cool. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal und ciao.